0: Empecé mi primer canal de YouTube hace unos 5 años y la verdad es que si sí, ahora lo volviera a empezar que de hecho lo he hecho con este canal de YouTube de mi diario de Emprendedora es un canal totalmente nuevo básicamente sí, volviera a empezar pero hace 5 años lo haría completamente diferente porque cuando empecé no tenía ni la menor idea de lo que quería hacer así que tuve como una curva de aprendizaje mucho más grande de lo normal. Empecé haciendo lo que veía en YouTube, o lo que creía que era lo único que se podía hacer en YouTube en ese momento, que era hacer tutoriales de maquillaje, hacer lookbooks, hacer hauls de ropa. Y a mí personalmente estos temas la verdad es que no me interesan en absoluto, así que no solo no me iba muy bien con estos vídeos, sino que yo tampoco estaba disfrutando de hacer esos vídeos. Y con el tiempo empecé a probar nuevas cosas, a experimentar con diferente tipo de contenido, hasta que realmente di con el contenido que funcionaba bien, que era un contenido que a mí personalmente me gustaba mucho, y también un contenido que la gente estaba buscando. Y no fue hasta a partir del año 3 de mi canal de YouTube, que no empecé a ver un poquito más de momentum, que no empecé a ver más crecimiento. Aún así también tuve otro canal de YouTube, que fue un canal de libros, lo que se llama Booktube, en la comunidad de Booktube, que ese canal para mí fue muy diferente, lo empecé más tarde que mi primer canal y creció mucho más rápido que mi primer canal porque trataba un tema totalmente diferente y también era como... En general tenía como diferentes características que mi primer canal. Así que este canal que estáis viendo ahora aquí o si estáis escuchando en formato podcast. Básicamente es mi canal de YouTube de mi diario de emprendedora. Este canal es mi tercer canal de YouTube que hago. Así que tengo como ya muchísima experiencia en YouTube. Aparte de ser mi plataforma favorita, es la que más consumo y también la que más me gusta desde un punto de vista de creadora de contenido. Para mí es una de las plataformas que más te permite conectar con tu audiencia. Así que por eso hago este vídeo por si estás planteándote empezar un canal de YouTube, especialmente si quieres empezar un canal de YouTube para monetizarlo de, de cualquier forma en el futuro eh, si tanto sea precisamente digo esto porque este canal es para emprendedores o para personas que quieren monetizar sus pasiones sus hobbies así que ya sea en monetizarlo en formato influencer en el futuro es decir, creando contenido y eh, colaborando con marcas o si es para que sea la base de crear tu audiencia para ofrecer un servicio o un producto que sabes que esa audiencia pueden necesitar o que le podría gustar, podría estar interesada en ese producto, sea de la forma en la que sea, eh, creo que YouTube es una muy buena plataforma para hacerlo, para crear esa audiencia, para crecer tu presencia en redes sociales, porque además tiene como un efecto rebote en el que normalmente la gente que te sigue en YouTube también te puede seguir en Instagram, así que tienes como casi un 2 por 1 Así que nada, evidentemente este canal que estás viendo ahora mismo o mi canal de mi diario de emprendedora es un canal muy nuevo, así que si solo has visto esto de mí y ves este vídeo vas a pensar cómo hace este vídeo si realmente aún no he crecido en YouTube. Pero me refiero más a los canales que ya tengo empezados de mi marca personal, mi canal Iris Roach, que tiene ahora mismo está a punto de llegar a, las, a los 200.000 suscriptores y el canal de libros que tenía con el que llegué a los 70.000 suscriptores y creo que no fueron ni, ahora no me acuerdo cuánto tiempo lo tuve, pero lo tuve muy poquito tiempo antes de que lo dejara. Así que voy a compartiros básicamente las cosas más importantes, los elementos, las prácticas que podéis hacer si queréis empezar un canal de YouTube o crecer vuestro canal de YouTube si ya tenéis uno, para acelerar ese proceso y para también disfrutarlo un poquito más. Antes de empezar, y prácticamente va a ser el tip número uno, creo que es muy importante que, al, al contrario que lo que he dicho antes, ¿no? Lo de si queréis monetizar este, esta práctica o esta plataforma, aún así, aunque tengáis estas intenciones en un futuro, creo que es muy importante que empecéis en YouTube porque os gusta YouTube. Como os he dicho, YouTube es mi plataforma de contenido favorita. Siempre he consumido muchísimo YouTube. Me encanta la creación de vídeos, la conexión que se establece en esta plataforma. Si no os gusta YouTube, si no conectáis, si no consumís YouTube, creo que no es la plataforma para vosotros. No hagáis un canal de YouTube simplemente porque queréis monetizarlo, porque creéis que con esto hagáis mucho dinero, porque eh, simplemente es la base como para vuestro negocio o porque queréis ser un influencer lo que sea, no lo hagáis solo por esto. Sí que en un futuro puede potencialmente ser como esta, esta fuente de ingresos o la base de todas vuestras fuentes de ingresos, como me ha pasado a mí, pero yo si sí aguanté 3-4 años de mi, mi camino en YouTube sin dejarlo, a pesar de que aún no estaba teniendo resultados, fue porque me gustaba mucho YouTube, porque quería hacerlo, aunque no me diera ningún resultado, aunque no lo pudiera monetizar en ese momento de ninguna forma, lo seguía haciendo porque me gustaba mucho YouTube, así que me salía de dentro práctica, prácticamente crear este contenido, así que tip número uno, si empezáis que sea porque os gusta, porque consumís muchísimos vídeos en YouTube porque amáis eh, la forma de crear contenido en YouTube y porque creéis que os gustaría también hacerlo. Así que esto es como la base y el, el primer paso. El segundo paso y algo que creo que es muy importante y de las cosas que ahora haría diferente si volviera a empezar y que de hecho he hecho diferente en este canal nuevo es elegir la temática desde un principio, definir la temática. Aunque sea una temática base y dentro de esa temática tengáis diferentes pilares de contenido, que me gusta llamarlos a mí, aún así creo que es importante tener esta base de temática definida. Aún así, si empezáis como yo, no tenéis ni idea de qué queréis hacer en YouTube, pero tenéis esas ganas de empezar... Podéis hacerlo igualmente, no pasa absolutamente nada. Simplemente tenéis que ya aceptar desde un principio que quizá vuestro crecimiento o vuestra curva de aprendizaje va a ser un poquito más lenta que no si ya empezáis con algo mucho más claro. A mí me pasó, simplemente tenía que descubrirme a mí misma como creadora de contenido. Así que no pasa absolutamente nada si aún no lo sabéis. Simplemente pues ir probando diferentes temáticas, diferentes tipos de vídeos para encontrar aquello que más os gusta crear a vosotros pero si ya tenéis una base si os gusta yo qué sé eh, el tema de crecimiento personal como es mi caso para mi canal eh, personal si os gusta mucho los temas de salud alimentación si os gusta mucho los temas de entrenamiento si os gustan las finanzas eh, si os gusta la moda el maquillaje los libros si ya tenéis como la base clara de lo que queréis hablar en youtube es importante que empecéis haciendo los vídeos que definan muy claramente de lo que va a tratar vuestro canal de YouTube. Porque así, primero de todo, YouTube va a saber a quién tiene que recomendarles vuestros vídeos. Cuando empezáis con una base clara y cuando YouTube entiende la temática de vuestros vídeos, porque ya habéis subido 3, 4 vídeos, 5 vídeos y todos tratan más o menos de la misma temática, YouTube entiende perfectamente a quién le tiene que recomendar vuestros vídeos porque es esa audiencia que YouTube sabe que también consume ese tipo de vídeos. Así que eso es muy importante. Esto lo hacéis ya no solo con la temática, evidentemente, de las cosas de las que habláis en el vídeo, sino también a través de los thumbnails, a través del de título del vídeo, a través de los tags del vídeo, la descripción. YouTube tiene que tener muy claro de qué trata este vídeo. Um, aparte de esto también eh, dentro de una temática que sepáis que podéis hacer como lo que os decía de pilares de contenido por ejemplo en mi canal personal de Iris Roach, trato eh, crecimiento personal, trato productividad, trato hábitos un poquito de eh, estilo de vida, estilo de vida saludable pero todo entra yo creo dentro de esta base de mejora ¿no? y crecimiento personal en este canal de mi diario de emprendedora tratamos temas sobre emprendimiento, sobre marketing, sobre creación de contenido, sobre redes sociales, un poquito de finanzas y de, de cómo manejar o cómo crecer tu abundancia eh, como emprendedora o como, al final, persona que le interesan estos temas. El tema general sería como el emprendimiento y la creación de contenido o la monetización de tus habilidades y tus hobbies, pero sí que hay estos pequeños eh, pilares de contenido que te permiten hacer vídeos que no sean siempre exactamente los mismos. Así que, paso muy importante, intenta definir un poquito lo que va a ser la temática de tu canal de YouTube. Lo siguiente a tener en cuenta, y creo que es algo que muchas veces eh, nos pasamos de largo, o en este tipo de vídeos se pasa de largo, y claro que está bien todo lo demás que os voy a contar uh, después de este punto, pero creo que lo más importante y la razón por la que vuestro canal empezará a crecer, es si dais, si ofrecéis el máximo valor posible, si vuestro contenido es contenido bueno y de calidad. Y esto no significa que tenga que tener la mejor imagen, el mejor sonido, esto claro que son mejoras ¿no? y mmm, cosas que son añadidos, no un plus de valor añadido, pero lo importante es que el contenido esté pensado. Y puedes hacerlo de diferentes formas, no siempre tiene que ser a través de, de Contenido de valor, como lo entendemos eh, de base, ¿no? Por ejemplo, creo que hay como tres bases o tres tipos diferentes o tres formas diferentes en las que podrías ofrecer ese contenido. La, lo primero y lo más obvio sería a través de la información. Compartiendo información de valor, contenido de valor que puede ayudar a otras personas a aprender un, sobre un tema determinado o a mejorar en una cosa determinada. Eso sería como lo más obvio cuando hablamos de ofrecer valor. Pero también contenido de valor puede ser contenido que entretenga a otra persona, que le haga reír, que le haga pensar, que le haga olvidarse de tal cosa, que le haga eh, profundizar sobre tal cosa o tal pensamiento en su vida. Por ejemplo, pueden ser vídeos de poemas. En su momento yo hice vídeos de poemas narrados, con planos. Eso en sí era valor en el sentido de es una forma de entretenimiento, pero también es una forma de compartir esas reflexiones y esos poemas eh, con música, con vídeos que fueran un poquito más pensados, más curados en sí. También puede ser blogs, blogs de tu vida, tu estilo de vida, que sean inspiracionales, que compartan cosas de tu persona o aprendizaje aprendizajes, cualquier cosa. En general hay muchos diferentes tipos de vídeos que podrías crear, pero lo más importante es que ofrezcas valor, sea de la forma en la que sea. Y evidentemente que crees buen contenido. De nuevo, no significa que tenga que ser una una super calidad de vídeo, una super calidad de audio, pero sí que entiendas el funcionamiento de YouTube y el tipo de contenido en YouTube que funciona bien en esta plataforma. Por eso digo que es muy importante que te guste YouTube, porque cuando consumes mucho YouTube, entiendes YouTube y eso, eso es algo que he aprendido con el tiempo. Ha llegado a un punto en el que entiendo cómo funciona YouTube y por lo tanto sé las cosas que más o menos pueden funcionar bien y las que no. Y ya no solo a, en, a nivel contenido, sino a nivel de persona, no a nivel de la forma en la que te comunicas, la forma en la que haces los vídeos. Dentro de las mil posibilidades y mil personalidades que puede haber en YouTube, siempre hay como esta forma, esta base ¿no? de cosas que gustan en esta plataforma. Así que muy importante que respetes la plataforma, que la entiendas, que la utilices y que con esto intentes crear buen contenido para los que las personas que te pueden ver en YouTube. Cuando ya tengas esto, algo que creo que es la base de lo que más me ha ayudado a mí a crecer es hacer research, es hacer como tu, tu trabajo de investigación en YouTube. Especialmente cuando ya tienes la temática, los tipos de vídeos que te gustaría hacer y el tipo de contenido que te gustaría compartir en, en tu plataforma, es muy importante que hagas este trabajo de buscar que empieces a buscar diferentes títulos que, de posibles vídeos que querrías crear, que veas la gente que ya está creando vídeos eh, de estas temáticas, qué thumbnails están utilizando, qué títulos están creando, cómo están haciendo sus vídeos, qué tipo de audiencia están cultivando y que te quedes con aquellos creadores de contenido que están en un punto y que tienen un tipo de audiencia que a ti te gustaría tener en el futuro. ¿Por qué? Porque así es cuando sabrás más o menos... Eh, si quieres atraer este tipo de audiencia que tienen este creador y este creador, ¿qué están haciendo estos, estos creadores de contenido en concreto para estar atrayendo estas personas en concreto? Es el vibe, el, el look que tienen sus thumbnails, su canal en general, en los títulos que utilizan, si utilizan mayúsculas o minúsculas, si utilizan emojis en los títulos, si um, utilizan ese tipo determinado de fuentes eh, para, um, en las Caricaturas de los vídeos, en los thumbnails de los vídeos, qué tipo de fuentes están utilizando, de imágenes, de colores, en, dentro de los vídeos qué, qué, mmm, qué imagen tienen más o menos para que te hagas una idea de lo que le gusta a este tipo de audiencia. Y cuando tengas esto también, evidentemente, mezclarlo con tus ideas. Nunca, nunca, nunca copies directamente, simplemente es inspiración para hacerte una idea de hacia dónde te tienes que dirigir. Y cuando tengas esta idea muy clara, es importante que entonces lo mezcles con tus ideas, lo que a ti te gusta, porque evidentemente no solo puedes hacer exactamente lo que están haciendo los demás, especialmente cuando no te gusta. Eh, es importante que lo mezcles con aquellas cosas que te gusta a ti, esos elementos, esos... Um, detalles que a ti te gustan y que por tanto te harán diferente a todos estos creadores. Pero sí que es muy importante porque te da ideas de lo que está funcionando en otros canales. En general, en la creación de contenido en cualquier plataforma, nos creemos que tenemos que ser muy originales, muy diferentes, porque hay mil otros creadores de contenido haciendo las mismas cosas. Y claro que es importante que aportes tu toque personal y tu toque diferente, pero... Todo funciona igual. Cuando ves que hay una pieza de contenido, un cierto thumbnail, un cierto título que funciona muy bien, es muy probable que tú cuando hagas este mismo tipo de contenido, quizás no al principio, pero que con el tiempo llegues a generar esa, esa atracción, ¿no? esa, ese, ese funcionamiento de atraer a nuevas personas con ese mismo tipo de contenido. No hace falta que reinventes cada vez el funcionamiento de YouTube. Después de estas cosas que creo que son más abstractas o que quizá no se hablan tantas, tanto, perdón, hay como la idea básica ¿no? de lo que funciona en YouTube, que son algo que ya he ido mencionando en estos últimos puntos, que son el título del vídeo y el thumbnail o la caricatura del de vídeo. Son cosas muy importantes. Hasta que yo no llegué a esta conclusión, uh, no empecé a crecer en mi canal y aquí hay como un pequeño problema eh, y es que hay como diferentes tipos de contenidos en youtube como os decía primero de todo puedes hacer como lo más fácil que es crear el contenido que otras personas están buscando es decir contenido de información contenido de aportar mmm, valor o aprendizaje sobre un tema concreto porque entonces sabes que hay otras personas que están haciéndose esas preguntas entonces si tú puedes responder esas preguntas con el título de tus vídeos, es mucho más fácil que la gente te encuentre. El problema es cuando el tipo de contenido que estás creando son, por ejemplo, blogs o son uh, el tipo de vídeos que hacía yo antes, que eran vídeos de poemas, por ejemplo. Por eso tardé mucho más tiempo en mi canal personal que en mi canal de libros. En mi canal de libros estaba utilizando títulos que la gente ya estaba buscando. Eh, eh, por ejemplo, uh, top 10 libros de... Um, 10 libros románticos juveniles. Título que, por ejemplo, me funcionó muy bien en mi canal de YouTube porque estaba mucha gente buscando ese título. Y así, pues, otros ejemplos, ¿no? En cambio, en mi canal personal, donde estaba haciendo vídeos de poemas, era muy difícil porque cada poema tenía su título en concreto, eh, los thumbnails, era difícil poner un thumbnail que fuera algo buscable, era un contenido, un contenido que no era buscable y que por lo tanto la única forma de crecer ese tipo de contenido es que la gente que ya te sigue lo comparta, lo vaya compartiendo, que con suerte uh, YouTube lo promocione por algún motivo y así pues con el tiempo vas creciendo, pero es un crecimiento en general mucho más lento y que ocurre de una forma muy diferente al contenido eh, buscable de YouTube. Por eso quizá YouTube no es tanto la plataforma para ese tipo de contenido si quieres crecer rápido porque YouTube es un buscador. Es como un Google número 2. Allí puedes entrar en el buscador lo que tú quieras y te salen respuestas a tus preguntas. En cambio, con ese tipo de contenidos a no ser que lograras introducir en el título que es algo que yo no hacía, por ejemplo, así que es algo que me podría haber ayudado. Por ejemplo, añadir en el título vídeos de poemas o vídeo eh, inspiracional, eh, cualquier cosa así que pudiera haber añadido al título y a la descripción seguramente me habría ayudado porque quizá había gente buscando vídeos de poemas o vídeos que te hacen pensar o vídeos inspiracionales. Quizá si lo hubiera hecho así me habría funcionado mucho mejor, pero no lo hice. Simplemente ponía el, el título del poema y ya está. Así que sí que tenía... ...esas visitas de la gente que ya me seguía desde hacía tiempo... ...pero no me costaba crecer y llegar a personas nuevas. Así que en este caso, en este sentido... ...es un poquito más difícil crecer en YouTube. Pero si haces vídeos de el tipo que hago en mi canal personal... ...de yo que sé, 25 hábitos saludables que cambiarán tu vida... ...o consejos para dormir mejor... ...o cómo levantarse temprano por la mañana... ...o por ejemplo si te dedicas al sector más de salud... ...más de alimentación, de, de ejercicio... Uh, pueden ser rutinas de abdominales para bla, bla, bla. O puede ser cómo perder grasa. Por ejemplo, mi hermano ha empezado hace muy poquito un canal que es justamente sobre esto. Sobre salud, nutrición, entrenamiento, todas estas cosas. Y tiene vídeos como el que os he mencionado. Eh, trucos para perder grasa corporal. O, por ejemplo, eh, cuánta proteína deberías tomar para estar en forma. Cosas así. Ese tipo de títulos, si tienes una temática que pueda beneficiarse de estos títulos, utilizarlos al máximo posible. Y también, evidentemente, el thumbnail. El thumbnail tiene que destacar, tiene que ser muy claro, tiene que estar acorde con la audiencia que quieres atraer. Eso es muy importante que lo tengas siempre en mente. Y que sean thumbnails que la gente pueda... Que si solo veiera ese thumbnail clicaría en ese vídeo, aunque no hubiera el título. Cuando ya tenemos el vídeo creado o cuando ya tienes el título pensado y te, vas a, a, o sea, te diriges a hacer el vídeo, es muy importante que entiendas que una de las cosas que el algoritmo de YouTube utiliza para saber si debería promocionar tu vídeo a otras personas que no te conocen o si no, es el, la duración mediana de tu vídeo, es decir, la media de minutos que la gente ve tu vídeo cuando lo encuentra. Y es muy importante porque los primeros segundos del vídeo son los que tienes que hacer de alguna forma que sean óptimos para que la gente continúe viendo tu vídeo. Cuanto más rato mejor, porque cuanto más rato dure tu vídeo más rato, o sea, es, va a ser como un indicativo para YouTube que este vídeo interesa, que tiene esta retención de, de contenido, ¿no? De audiencia. Y que entonces le interesa recomendarlo a otras personas porque probablemente a estas personas también le van a gustar y también van a mirar este vídeo durante más tiempo. Lo que le interesa a YouTube es que la gente mire vídeos y que se pase en YouTube Cuanto más tiempo posible mejor, así que si tu vídeo le proporciona a YouTube ese objetivo que quiere conseguir, entonces va a ser cuando te va a ayudar a ti también. Así que por eso te digo, muy importante que intentes ir viendo, ¿no? eh, ir analizando la duración mediana de tus vídeos. Es una analítica muy fácil de encontrar en los analytics de, de YouTube, en tu dashboard, en tu panel de... De, de creador de contenido en YouTube. Normalmente te sale ya en la portada eh, de cada vídeo, te sale el tiempo que mira la gente más o menos. Y también si no lo puedes ver en, en, en el apartado de Analytics de generales. Pero es muy importante que sea como mínimo entre el yo tiraría más hacia el 40%, si puedes, incluso muchísimo mejor el 50% de todo tu vídeo. Es decir, si tu vídeo dura 10 minutos, sería muy ideal que la gente mirara tu vídeo durante mínimo 4 minutos, si puede ser 5 y cualquier cosa superior a esto, incluso mucho mejor. Cuando consigas subir esta mediana, vas a ver que YouTube va a empezar a recomendar cada vez más tus vídeos. Aparte de esto, también es muy importante y de las cosas que más te van a ayudar en YouTube y en la creación de contenido en cualquier plataforma en general, es la constancia. No sirve de nada subir un vídeo una semana, luego otro y luego como veis que tienes pocas visitas, pues no subes durante tres semanas y luego quizá lo vuelves a intentar dos días más y luego lo vuelves a dejar. Esto nunca te va a ayudar. Esto va muy ligado con otro consejo que os diré ya hacia el final, pero es tener paciencia y confiar que a la larga va a funcionar. Puede que tardes tres años, puede que tardes cinco años, pero si os gusta... YouTube y si os gusta la creación de contenido es muy importante que continuéis porque en algún momento u otro va a despegar y os va a funcionar. Depende de muchísimas cosas. Hay veces en los que no sabes por qué, pero YouTube de repente decide promocionar mucho un vídeo de los tuyos y ese vídeo se hace viral. Es cuando cuando más puedes experimentar crecimiento. Sí que vas experimentando crecimiento poquito, poquito, poquito y de repente un vídeo se hace viral que significa que tiene muchas más visualizaciones de lo normal en comparación en tus otros vídeos y ese vídeo permite que otras personas conozcan tu canal de YouTube, se suscriban y empiecen a ver más de tus vídeos. Y luego, a cada un tiempo, otro vídeo se vuelve a hacer viral y luego vas creciendo y vas creciendo y cada vez vas creciendo, creciendo más rápido. YouTube eh, tiene un crecimiento bastante exponencial y no tanto... Mmm, no sé cómo sería la otra palabra, pero no tan progresivo, sino mucho más exponencial, es decir, Casi no creces nada y de repente creces mucho, luego estás un poquito más así y vuelves a crecer mucho. Así que por ello es muy importante la constancia, que sigas subiendo, que definas ya desde el principio si vas a subir un vídeo o dos vídeos a la semana. Creo que como mínimo es importante que subas un vídeo a la semana. Como muy poco, un vídeo cada dos semanas, pero aún así creo que es muy importante que como mínimo intentes subir ese un vídeo a la semana. Um, y con este vídeo a la semana... Casi que no importa tanto el día en sí, si puedes cuadrarlo en un día, el mismo día cada semana, mejor. Pero lo más importante es que subas ese vídeo cada semana. ¿Por qué? Porque cada vídeo que subes en YouTube es una oportunidad que tienes para que ese vídeo crezca y se haga viral. Cada vídeo que no estás subiendo estás perdiendo una oportunidad para que ese vídeo crezca y te ayude a crecer tu canal. Y nunca sabes cuál va a ser ese vídeo. Ahora yo, por ejemplo, en mi canal personal, después de tantos años, sé bastante bien qué tipo de vídeos voy a subir y van a ser virales y qué tipo de vídeos son más para mi audiencia regular, la gente que me sigue desde hace tiempo y que ve casi todos mis vídeos. Esos vídeos van a tener mis visitas normales y luego hay otro tipo de vídeos que sé perfectamente que cuando los suba van a hacerse virales. Es decir... En lugar de tener las 30.000 visitas más o menos, 30.000, 40.000 uh, visitas que tiene un vídeo normal en mi canal, en lugar de tener eso, tienen 70.000 o 100.000 o incluso a veces 200.000 visitas. Y eso significa que ese vídeo se ha viralizado. Y cada vez que subo uno de estos vídeos, sé que mi canal va a crecer mucho más de lo normal. Así que, constancia e ir subiendo este tipo de vídeos que... Tienen potencial de hacerse virales. Ya me voy acercando al final porque realmente podríamos estar hablando muchísimo eh, de todo esto, de la creación de contenido, de crecer en YouTube, de crear vídeos en YouTube y de cómo conseguir todos estos resultados. De hecho, por eso eh, ya os comenté en el vídeo anterior, creo que dentro de no mucho, en algún punto de este año voy a hacer un curso que va a ser sobre creación de contenido, sobre crear audiencias y dentro de este curso va a haber un curso o una subparte que va a ser específica de YouTube, que va a ser todo, 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 lo que podríais necesitar para crear vídeos en YouTube y crecer en YouTube. Pero aún así creo que estas son las bases que podéis empezar a utilizar ahora mismo para ir cambiando cositas y ir mejorando para ir creciendo más en vuestro canal de YouTube. Cosas muy importantes también son la forma en la que editáis los vídeos, el dinamismo que aportáis en los vídeos, vuestra forma de comunicaros, vuestra confianza en vosotros mismos, porque cuando tenéis mucha inseguridad y aún no os comunicáis um, bien del todo, que es lo que me pasaba a mí al principio, que estaba súper nerviosa, súper tímida y me costaba mucho hablar... Um, entonces cuando empezáis a mejorar en este sentido también pues, la gente empieza a ver más tiempo vuestros vídeos y todo esto va mejorando, así que si podéis trabajar en esa confianza, en esa comunicación en vuestros vídeos, mejor que mejor y también os va a ayudar a crecer lo más importante y lo que quiero dejaros, uh, o con lo que os quiero dejar en este vídeo o en este episodio si estáis escuchando en, en podcast, es que tengáis paciencia, tengáis paciencia porque puede que Empecéis ahora YouTube y en un año ya estáis con muchos suscriptores, con muchas visitas y que incluso ya hagáis, hay, hay, no, hayáis monetizado vuestra, um, vuestra presencia en YouTube. Y puede que quizá tardéis dos años, puede que quizá tardéis tres años. Es posible las dos cosas, o sea... Conozco muchísima gente que en un año, de hecho en mi canal de Booktube, en, en el primer año ya conseguimos muchísimo crecimiento. Así que es totalmente posible tener ese año de ya ganar 50.000 suscriptores o 100.000 suscriptores. Pero también hay muchas posibilidades de que tardes un poquito más, que tardes dos años, tres años y no pasa nada. No pasa nada si tu crecimiento es un poquito más lento. Lo que sí que sé, seguro seguro es que si te gusta y tienes ese interés en la plataforma, en crear contenido, en aportar valor por poco a poco que vayas creciendo, vas a llegar allí. Sea cual sea tu objetivo, vas a llegar allí. Yo tardé lo mío en llegar a los 100.000 suscriptores en mi canal de YouTube personal, pero estoy muy contenta de haber crecido a este ritmo, de haber podido aprender, de haber podido explorar y de los resultados que, he tenido, que tengo ahora mismo. O sea, es, es muy fuerte para mí después de todo este tiempo que me podría dedicar únicamente a crear contenido en YouTube. Ya no... ...en redes sociales, sino en YouTube solamente... ...y podría dedicarme a eso... ...y con esto ya podría vivir... ...así que es muy increíble... ...pero quiero que sepáis que he tardado... Eh, ...este tiempo, ¿no? De, ...de aprender, de experimentar... ...así que cuando, cuando... estás viendo ese tipo de vídeos... ...y cuando haces mmm, más formación... ...sobre YouTube... ...te permite que seguramente saltarte... ...uno o dos años de los que tuve que hacer yo... ...para aprender todo esto... Aún así, es importante que recuerdes la importancia de la constancia y de ser paciente y de no querer ya tener, subir el primer vídeo y ya tener miles de visitas. Quiero que entiendas y que te prepares para que tu primer vídeo en tu canal de YouTube probablemente tenga muy pocas visitas y no pasa nada. Es tu primer vídeo y con el tiempo vas a ver que cuando más gente te vaya descubriendo entonces esa gente va a volver a ver los vídeos del principio y poco a poco vas a tener más visitas en todos esos vídeos. Nunca es trabajo perdido. Quizá este vídeo va a tener visitas dentro de un año, que es algo que tiene YouTube eh, porque tiene eh, SEO, ¿no? que es lo que permite que ese vídeo que creaste hace dos años aún haya gente que lo esté viendo ahora porque lo está encontrando ahora, así que nunca es trabajo perdido en YouTube, a diferencia de otras plataformas, tu contenido está allí, tu contenido aún lo puede encontrar gente después de dos años, así que sigue trabajando, sigue aportando valor y creando este contenido que tanto te gusta, porque créeme que en algún momento u otro va a funcionar y la gente que buscas te va a descubrir. Así que nada, simplemente quería acabar con este pequeño mensaje. YouTube aún tiene muchísimas posibilidades y es una plataforma que me encanta. Así que si tenéis como esa espinilla os animo muchísimo a que empecéis vuestro canal de YouTube. Y con esto... Creo que nada más, os espero como siempre en el Instagram de mi diario de Emprendedora. Me encantaría saber qué os ha parecido este episodio o este vídeo de hoy en los comentarios o en mensaje directo por el Instagram de mi diario de Emprendedora. Y con esto me callo ya que llevo mucho tiempo hablando. Os deseo un día y una semana geniales.